0: Hallo, hallo, hier ist Annegret. Das ist der Soul Awakening Podcast. Jetzt kommt Folge 4 für dich vom Trust the Universe. Geschichten erzählen aus meinem Leben, aus meinem privaten Leben. Folge 4, ich hatte ja schon gesagt, dass es eine Folge geben wird über ja, ein sehr, sehr tiefes Thema für mich. Es war quasi mein wake up call es ist sieben Jahre her, 2015, und es war ja, der Unfall meines Bruders. Und ich erzähle jetzt ein bisschen darüber im Zusammenhang mit Trust the Universe und folge deiner eigenen Stimme, glaube immer an das, was in dir ist, und verlass dich nicht auf das, was andere sagen, wenn du etwas anderes in dir fühlst, ja? Also es ist natürlich eine sehr emotionale Geschichte, weil 2015 hatte mein Bruder, mein kleiner Bruder, da war er 17, einen richtig, richtig schweren Unfall, bei dem zwei seiner Freunde ums Leben kamen. Mein Bruder war schon fast tot. Er war schon tot und wurde zum Leben zurückerweckt. Ich war gerade in, ähm, ich war in Kanada, Reisen. Und als ich dann davon erfahren habe, bin ich sofort nach Hause geflogen. Und dann ging die Heilungsreise los. Ja, also mein Bruder hatte einen Bootunfall, bei dem er ungefähr 14 Stunden in Gas lag und dieses Gas hat seine Nervenzellen zersetzt, sodass, ja, sodass seine Beine gelähmt waren. Das ist immer noch ein emotionales Thema für mich, aber ich möchte, dass genau solche Themen in die Welt hinausgehen, damit andere Kraft tanken können und an sich glauben und wirklich Wunder wahrmachen können, so wie wir auch dieses Wunder wahrgemacht haben. Ja, wir haben wirklich ein Wunder vollbracht. Mein Bruder hat ein Wunder vollbracht, zweimal. Das erste Wunder war, dass er überlebt hat. Und das zweite Wunder, das erzähle ich dir jetzt. Als ich erfuhr von diesem Unfall, ich flog nach Hause, ich sah meinen Bruder in, im Krankenhaus liegen, auf der Intensivstation, ja, an, an vielen Kabeln. und Oh mein Gott, du kannst es dir nicht vorstellen. Er sah so... Er sah aus wie ausgesaugt, wie als wenn ein Vampir über ihm stand und sein ganzes Leben ausgesaugt hat. Er war von einem Tag auf den anderen irgendwie 15 Kilo leichter, weil seine Muskeln sich zersetzt hatten. Also es war unfassbar, es war richtig grausam. Ähm, aber wir waren einfach nur richtig dankbar, dass er am Leben ist. Ne? Und... Egal, wie schlimm es schien, ja, egal, was die Ärzte zu uns gesagt haben, weil natürlich, ähm, ja, es gab den Unfall und die Ärzte sagen, das, was sie sehen und was sie messen können. Und sie haben gesehen, da gibt es keine Nerven mehr in seinen Beinen. Also war die Diagnose, ähm, junger Mann, das wird nichts mehr. Ich glaube nicht, dass sie jemals wieder laufen können oder laufen werden. Ne, das wurde meinem Bruder gesagt, als er 17 war. Und tatsächlich war das die Zeit, wo ja, unsere ganze Familie mit einmal diesen Wake-up-Call bekam. Das heißt, in uns wurde etwas getriggert, sodass unsere Seele erwachte, sodass tiefere Weisheiten durch uns strömten und auch das Wissen uns ähm, gegeben wurde. Ja, plötzlich haben wir gewusst, welche Bücher wir lesen müssen, worauf wir unsere Gedanken fokussieren müssen. Ich glaube, meine Mutter, die hat 100 Bücher in dieser Zeit gelesen. Wir waren fünf Wochen lang gemeinsam im Krankenhaus und haben meditiert und haben alles gemacht, was wir erfahren haben, was wir in uns wussten. Und eins war klar, wir haben gesagt, ähm, natürlich wirst du wieder laufen, du wirst wieder zu 100 Prozent gesund das wussten wir irgendwie. Ich wusste das. Für mich gab es da wirklich keinen Zweifel, keinen kein einzigen Zweifel. Es war eine emotionale Achterbahnreise. Diese Zeit im Krankenhaus, dieses Vertrauen der eigenen Intuition und das Loslassen von dem, was die, die Ärzte sagen. Die, dem man sonst eigentlich vertrauen sollte. ja, Die, die Professionellen, wo man dachte was die sagen, das ist die Wahrheit, aber es, es war nicht die Wahrheit. Sie wussten es nicht besser. Sie haben vielleicht ihr Bestes versucht und vor allen Dingen, ich bin so dankbar. Also die moderne Medizin und die Ärzte, ja, die Rettungssanitäter, die haben das Leben meines Bruders gerettet. Da waren sie on Point. Da haben sie genau alles genau richtig gemacht und ich bin so so dankbar dafür, dass sie da da waren. Für ihr Wissen, für ihr Können, für ihr Tun, für ihr Sein. Und dann gibt es Momente, da wissen auch die Ärzte nicht weiter. Nämlich besonders, wenn es darum geht, Wunder zu vollbringen. Sie haben ein Wunder vollbracht, sie haben ihn zurückgeholt, denn er war schon weg. Er war für zehn Minuten ungefähr weg. Und dann haben sie ihn wieder belebt. Aber die Zeit danach, wo es darum ging, eine Lähmung zu heilen... Und das, was zerstört wurde, in seinem Körper wieder aufzubauen. Durch Gedanken, durch Magie, durch die Seele. Dieses Wunder haben wir vollbracht, hat mein Bruder verbracht, haben wir gemeinsam als Familie vollbracht, durch, unser, durch unseren Glauben und durch unsere Verbindung zur Seele, die in dieser Zeit so stark durchkam, wie niemals zuvor in unserem Leben. Ja, und ähm, wie haben wir das gemacht? Also es war der normale Krankenhausablauf, ja, also alles, was das Krankenhaus machen wollte oder auch später dann die Reha, das haben wir alles mitgemacht. Wir haben alles genommen, was das Leben uns gab und zusätzlich haben wir unseres gemacht und wir haben sogar mit dem Krankenhaus abgesprochen, dass, dass wir unsere Mittelchen geben dürfen, ja, zum Beispiel Colloidales Silber. Das war ganz wichtig. Oder Johanneskrautöl, das wir selber hergestellt hatten. Damit haben wir die Beine massiert. Und das Johanneskrautöl geht halt tief in Nerven rein. Und es hat es wieder hergestellt. Alles zusammen hat, hat Wunder bewirkt. Meine Mutter hat jeden Tag frischen Saft für meinen Bruder gepresst. Und dann sind wir jeden Tag zum Krankenhaus gefahren und zurück. Und morgens gab es wieder den frischen Saft und... Obstplatten noch und nöcher, also, weil im Krankenhaus das Essen, das kannst du echt vergessen, da irgendwie eine, eine Stulle mit Käse und Wurst, also mein Bruder hat das gar nicht gegessen, beziehungsweise keine Ahnung, aber er hat nur Obst von uns bekommen, Obst, Gemüse und frische Säfte, also pure Vitamine, pure Mineralien, ich glaube, vielleicht gab es bestimmt auch noch ein paar, ein paar Vitaminpräparate, ich weiß noch, meine Mutter hatte so ein bestimmtes Buch gelesen, wo es um einen Mann ging, der auch seine eigene Lähmung geheilt hatte durch Gedanken. Und genau das hat sie immer meinem Bruder gesagt, weil sie hatte das Buch gelesen vor, kurzen, vor kurzer Zeit. Und dann hatte sie immer gesagt, was dieser Mann zu sich selber gesagt hat. Und das war, beweg deine Zehen. Ich glaube, das Buch ist von Clemens Kubi oder so. Ich kenne mich da nicht genau aus. Aber dieser Satz war, beweg deine Zehen. Stell dir vor, dass du deine Zehen bewegst. Ja, und dieses, sein linkes Bein war komplett taub. Es ging gar nichts. Und irgendwann konnte er seine Zehen bewegen. Und das berührt mich immer noch. Weil das ist die Kraft, die wir haben. Wenn wir etwas wollen... Egal was es ist, dann wird es geschehen, wenn wir es weiter und weiter und weiter und weiter und weiter verfolgen. Wenn wir es einfach tun, wenn wir dranbleiben, wenn wir jeden Tag dran glauben. Diesen Satz hatte jeden Tag von uns gehört, dieses, beweg deine Zehen, stell dir vor, wie du sie bewegen kannst, was wäre wenn? Ja und dazu diese, unsere gute Energie, wir waren, wir waren jeden Tag zu dritt in seinem kleinen Zimmer. Und wir haben Bücher gelesen und wir haben meditiert und wir haben geredet und wir haben gesagt, wie alles wieder gut wird. Wie wir das wussten. Ich habe meinem Bruder ständig gesagt, dass ich mir sicher bin, dass er würde, dass er wieder wird. Ich habe ihm das einfach gesagt und er hat mir so vertraut. Das war auch so schön. Er wusste, dass ich die Wahrheit sage, weil er hatte so krasses Vertrauen in mich. Ich weiß gar nicht warum, aber... Das war magisch. Er wusste, dass ich die Wahrheit sage. Und deswegen konnte er jedem Wort vertrauen. Und es ging immer nur, es war nur eine Frage der Zeit. Ja, und um das jetzt abzukürzen, also nämlich nach fünf Wochen, und das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt in dieser Heilungsreise, in der ähm, ich nutze meine eigene Macht, ja, ich spüre meine eigene Kraft, ich nutze meine Power. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den ich initiieren durfte für meinen Bruder, weil vermutlich hätte er es sich anders gewünscht, als es tatsächlich dann abgelaufen ist. Also nach fünf Wochen, da war er dann schon in der Reha, habe ich meine innere Stimme gehört und die sagte, Annegret, du musst jetzt auf deinen Weg weitergehen. Du kannst ihm nicht weiterhelfen. Diese innere Stimme hat gesagt, dein Bruder muss jetzt selbst seine Kraft finden. Und die findet er nur, wenn du gehst. Und das war, es berührt mich immer noch, ich könnte direkt heulen. Das war so ein, es war ein krasser Moment, weil natürlich wollte ich ihn nicht allein lassen, er... Er konnte schon auf Krücken gehen, ja, es war schon total weit gekommen, aber er war immer noch irgendwie ein Schmerzpatient, er hat eine Handvoll Schmerztabletten jeden Tag bekommen, er hat manchmal geschrien vor Schmerzen, also es war manchmal richtig noch grausam und wie gesagt, das Ziel war halt auch noch nicht erreicht, das Ziel, dass es 100% wieder war, war noch nicht. Und dann hat, er, hat aber diese Stimme in mir gesagt, Annegret, du musst jetzt auf deinen Weg weitergehen. Du bist hier fertig. Du hilfst ihm, indem du gehst. Weil nur dann kann er seine eigene Kraft finden. Boah. Ja. Und dann habe ich, nachdem ich diese Stimme wahrgenommen habe, einfach meinen Flug gebucht. Und ein paar Tage später bin ich zurück nach Kanada geflogen. Ja. Und dadurch, was ist passiert? Er geht jetzt wieder. <lacht> er ist 99,9 wieder fit. Vielleicht ist es 99,5 ja. Also er ist noch nicht ganz zufrieden, weil er hat noch eine Mini-Stelle am Fuß, die nicht ganz da ist. Aber auch das wird wieder kommen. Und ja, die Magie ist passiert. Und es ist so spannend, weil in dem Moment hätte man denken können, ich lasse ihn allein. Ich lasse ihn in seinem Schmerz allein. Oder ich lasse ihn fallen. Oder ja, es ist mir nicht wichtig, ob es jetzt gut weitergeht, ich mache jetzt meins und wie kann ich nur, das ist doch egoistisch, ich muss mich doch weiter um ihn kümmern, wir haben doch hier was gemeinsam vor, dass er wieder gehen kann. Ja, aber das Wunder durfte geschehen, indem er alleine an sich glauben durfte, indem er aufstehen durfte, in sich drin. Ja, was passiert, was ist passiert dadurch, dass ich gegangen bin? Er hat vielleicht erst mal gefühlt, oh mein Gott, ich bin jetzt allein. Ich meine, meine Mutter war noch da, aber er hatte mir auch immer so sehr vertraut, weil wir auch einen ganz, ganz besonderen Geschwisterbund haben. Ja, also unsere Seelen, die kommen auch gemeinsam von, einem, von dem gleichen Planeten. Und ich glaube sogar, dass wir immer gemeinsam inkarnieren. Also, und das war echt schmerzhaft. Und wahrscheinlich hat er sich ein bisschen gefühlt wie, oh mein Gott, sie lässt mich allein. Sie lässt mich im Stich. Ich kann das nicht alleine. Doch irgendwas in ihm ist dadurch wach geworden und hat gesagt, du kannst das, du musst jetzt alleine. Wenn du es nicht machst, dann passiert es nicht. Und es ist passiert. Wie auch immer, es ist passiert. Es ist einfach passiert. Und das Schöne ist, das erzähle ich dir auch jetzt noch. Es ist alles Schritt für Schritt für Schritt passiert und eigentlich mit den schönsten Moment durfte ich dann doch wieder mit ihm geme gemeinsam genießen, denn ich weiß gar nicht, wie viel später, aber vielleicht so, vielleicht ein Jahr äh, oder ein Dreivierteljahr, ein halbes Jahr, Dreivierteljahr später hat mein Bruder mich in Mexiko besucht. Dann bin ich inzwischen von Kanada nach Mexiko gereist. Ja, Ich bin da viel unterwegs gewesen. Und ich war in so einem ähm, in einer Sanctuary, in einem Healing Retreat, da, wo wir jeden Tag uns so geil ernährt haben und entgiftet. Und oh mein Gott, also das volle Programm Seelenliebe, Körperheilung. Ich selber hatte da gerade noch mein Kindheits-Ekzem und durfte das dort sehr, sehr heilen. Ja, bis tief in mir, da diese Zellen freispülen und ja, alle Gifte ausspülen. Es war der perfekte Ort, um den Körper zu reinigen und zu heilen. Und um mehr zu erwachen, weil die Energien so geil waren. Und das war der Magical March, haben wir ihn immer genannt. Also der magische März 2016 war das. Und mein Bruder hat dann gesagt, Annegret, ich will dich besuchen kommen. Und dann war sein Ziel, wenn er da ist, wenn er in Mexiko ist, dann will er nicht mehr die Krücken benutzen. Weil bis dahin ist er immer auf Krücken gegangen. Ja? Also Er war schon so weit, dass er wieder gehen konnte, aber halt nur mit Krücken. Und ich kann mich erinnern an den Moment, wo ich ihn vom Flughafen abgeholt habe. Und er kam so ein bisschen mit einer Krücke. Ich, ich weiß noch, er hatte nur eine Krücke an der Seite. Wahrscheinlich, weil er auch noch was tragen musste und so. Und dann hat er gesagt, Annegret, ich will diese Krücken jetzt nicht mehr benutzen. Ich will jetzt so gehen. Und das ist so geil, Genauso ist es passiert. Seine Absicht hat sich manifestiert. Er ist in Mexiko drei Wochen lang ohne Krücken gegangen und seitdem hat er nie wieder Krücken gebraucht. Und oh, wir haben dort so viel magische Momente gehabt. Alles zusammen über einen ganz langen Zeitraum, über einen ganz langen, Zeitraum des Glaubens und des Niemals Aufgebens und des Immer Wissens, dass es noch weitergeht, dass es noch besser wird, dass noch die Heilung weiterhin stattfindet. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag über Jahre. Ja, die ersten Erfolge dieses, er kann auf Krücken gehen, er kann ohne Krücken gehen, bis hin zu, wow. Das ist fast wie früher. Es ist über 90 Prozent wiederhergestellt. 95 Prozent. Am Anfang ging es schnell und dann immer langsamer, weil es so in die Details, in die Kleinigkeiten, in die Zellen geht. Aber auch das über Jahre hinweg ist es besser geworden. Und nicht nur durch Gedanken, sondern durch alle Impulse, die da waren. Ich weiß noch, meine Mutter ist mit meinem Bruder zu jedem. Ding hingefahren, hat alles gekauft, was es gibt, was man sich vorstellen kann, hat jede Methode ausprobiert, sie hat einfach nichts ausgelassen und mein Bruder hat alles mitgemacht, weil er wollte. Er hat niemals gesagt, das ist mir zu doof, ja? weil manches war verrückt, so manches war für den Verstand verrückt, aber er hat alles mitgemacht, er hat einfach alles ausprobiert. Es war ihm völlig egal, weil er hatte das Ziel. Und dann, ich weiß nicht mehr, wann es war, aber sein großes Ziel war, weil er, er war Eishockeyspieler vor dem Unfall. Und sein großes Ziel war, dass er wieder Eishockey spielen kann und Schlittschuh laufen kann. Und dann gab es dieses eine Spiel, und ich kenne nur das Video davon, ich war leider nicht live dabei. Aber, und auch diese Stimme, dieses, dieses Spiel hat er sich manifestiert, dieses, diesen Moment, wie es sein wird, wenn, wenn er aufgerufen wird zu seinem allerersten Spiel nach dieser langen Pause, nach der, nach der Heilung. Wenn sein Name in dieser Halle, er klingt und die Menschen jubeln und weinen, weil sie freuen sich so. Nach vielen Jahren ist er zurück und geheilt, ja? Und dann die Musik und die Halle in der Eishockeyhalle. Du weißt ja, wie das ist so. Es ist dunkel, die Lichter gehen und dann die Musik und Atmosphäre. Genau das hat er manifestiert und das, hat, das war sein Anker. Das hat sein Herz bewegt. Das war der Moment, den er wollte. Und den hat er bekommen. Und jetzt muss ich schon wieder fast heulen, weil es so schön ist. Weißt du, dieses, diesen Wunsch hat er sich manifestiert. Dass alles wieder in seinem Körper so funktionierte, dass er dieses Spiel mitmachen konnte. Und aufgerufen wurde, geheult hat. Die Tribüne hat geheult. Seine Mannschaft, Mannschaft hat geheult. Und er durfte endlich wieder sein allererstes Eishockeyspiel spielen. Mit gesundem Körper, mit fast gesundem Körper. Ja, 99, 98 Prozent. Ich meine, das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder und wir kreieren Wunder, indem wir daran glauben, indem wir Bilder haben, was wir wollen, was wir erreichen wollen, indem wir in die Zukunft gucken und dieses, das in unserem Herzen fühlen können, diesen einen Moment, den wir uns erträumen, egal wie weit weg er ist, egal wie viele Jahre es dauern wird, dieser eine Moment, der darf in dein Herz und dann ziehst du ihn an und du machst alles dafür und du gibst niemals auf. Und es so, ist so eine mega magische, schöne Geschichte. Manchmal kann ich gar nicht glauben, dass, dass es Teil meines Lebens ist, weil es sich so magisch anfühlt. Und so, wenn ich das irgendwo lesen würde, würde ich denken: Krass. Aber das durfte ich erfahren, was eigentlich möglich ist, was unser Körper kann. Wie unser Körper sich erstmal innerhalb von Stunden zersetzen kann durch gewisse Stoffe, durch Gas. Und wie der Körper sich wiederherstellen kann. In die göttliche Ordnung zurückbringt. Wunder macht. Ja. Das war unser Wake-up-Call. Unserer Familie. Seitdem war ich wach. Seitdem ging meine spirituelle Reise so richtig los. So richtig los. Ich hatte vorher schon eine, eine, eine Ahnung. Aber dann begann mein Rollercoaster. Das war das Ereignis. Wahrscheinlich das wichtigste Ereignis meines Lebens. Ja, das war Trust the Universe Geschichte 4. Ja, wie mein Bruder aus der Lähmung in die Heilung zurückkam und sich sein Traum manifestiert hat. Nämlich wieder im Eishockeystadion auf Schlittschuhen zu stehen. Und zu weinen vor Freude. Ich bin Anne und das ist der Soul Awakening Podcast. Bis zur nächsten Folge.